0: Gloire à Dieu, nous allons prendre le vol numéro 777 pour la Nouvelle Jérusalem. Nous allons prendre le vol 777 pour la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que quelqu'un a déjà pris l'avion Oui, plusieurs fois Oui. Ok, parfait. Alors, on va aller dans Apocalypse, Combien Chapitre 3 verset 7. Je remercie par avance aussi également tous ceux qui ont prié pour moi, pour ma jambe. Je suis dans la dernière phase de l'épreuve, la rééducation. Et tous ceux qui prient avec foi, ben ça fonctionne. Et je vous en remercie. Je vous en remercie. Tout le monde y est. On va attendre parce que s'il y a encore des passagers qui sont à l'enregistrement, on ne rate pas l'avion, mais des fois dans les aéroports, on voit des gens qui courent. Au début, je me disais, non, ça, ce que je vois dans le métro, quand j'étais à Paris, ce que je vois pour le bus, quand je prenais l'avion, je dis, c'est pas possible que je le vois pour l'avion. Pour l'avion, c'est pas possible. Pour moi, je me disais, c'est pas possible. Et ben, si ça arrive, ça doit pas arriver souvent mais ça arrive et quand tu vois la panique des personnes quand ils ratent leur avion pour une seconde, deux secondes, trente secondes tu sens vraiment toute la, la tristesse tu vois tout le c'est comme si devant eux ils ont leur compte bancaire qui défile pas de remboursement pas de ceci, pas de rien. Parce qu'on a pris le billet le moins cher, le plus efficace, le plus même, avec 10, 10 escales s'il faut. Mais on a trouvé l'occasion qu'il fallait. Mais, arrivé à l'aéroport, on rate l'avion. Et c'était... j'ai déjà vu, hein, tu vois, les personnes vraiment tristes. C'est... On va pas se moquer. T'es triste pour eux même. Tu dis, mais... Ouais. Alors... On va continuer cette histoire d'avion. Nous, on va rentrer dans l'avion, on est tous ensemble là. Hein? Donc, verset 7, Apocalypse chapitre 3, verset 7. C'est Jésus qui parle à Jean. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, « Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux qui sont de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les fais revenir se prosterner à tes pieds et connaître que j'étais aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. »« Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. » d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen. Prions. tenez notre Dieu, nous te demandons, et je te demande ta grâce, pour me soutenir, me fortifier, me conduire par ton Esprit Saint. Merci pour la préparation de ce message, mais ô oh Dieu, ce que nous avons besoin d'entendre, c'est ta voix, ta bouche, tout ce que tu as à nous dire. Merci de nous, me conduire par ton esprit saint, de briser toutes les forteresses de raisonnement qui viendraient au Dieu, s'opposer à ta parole, à ta vérité. Merci de préparer nos cœurs à recevoir ta parole avec douceur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous vous prenons le vol 777 pour la Nouvelle-Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe lorsque, lorsque nous prenons l'avion vous êtes dans l'avion. Avant que l'avion parte, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans l'avion. Donc l'enregistrement est déjà fait. Avant que l'avion parte, qu'est-ce qui se passe? Peinture, On met la ceinture. Consigne de sécurité. Voilà. Attention aux consignes de sécurité. Tu vas aller à la Nouvelle Jérusalem? Attention aux consignes de sécurité. Les consignes de sécurité, pour nous chrétiens, se trouvent ici. Allô C'est bon, tout le monde Comment ça s'appelle la, la Sainte Bible. Comment ça s'appelle autrement Comment on peut l'appeler aussi La parole de Dieu. Tu as dit La parole de la vie. La parole de Dieu. On peut l'appeler Jésus-Christ aussi. Plus on la mange, plus on voit qu'en fait, bah, <rire> on peut l'appeler aussi Jésus-Christ. N'est-ce pas Toutes les consignes de sécurité sont écrites ici. Elles ne sont pas dans ma tête. Elles ne sont pas sur mon cahier. Je fais ma préparation, il n'y a pas de problème. Mais même sur un cahier, tu peux faire des fautes. Les consignes de sécurité valables, elles sont là. Elles sont ici. Elles ne sont pas... On a la chance. Il y a un verset dans la parole qui dit « Ma parole court avec vitesse ». Pendant longtemps, je n'avais pas compris ce verset-là. J'ai cherché techniquement quelle vitesse Qu'est-ce que Dieu veut dire par la vitesse Est-ce que quelqu'un peut me dire Après, je vais dire moi ce que j'ai compris après. Petite interlude, ça vous dit quelque chose Non, vous ne vous rappelez pas Bon, c'est pas grave. Hein? Mais quand Internet est venu, là j'ai compris. <rire> quand Internet est venu, c'est ma compréhension. Hein? D'accord. Mais là j'ai compris. En un clic, je peux suivre un culte en Malaisie. Je veux aller au Congo, Kinshasa, je suis. <rire> je veux aller au Burundi, je suis. Je m'assois, je suis chez moi, mais je, je suis assis avec mes frères et mes sœurs au Burundi. <rire> tu peux prêcher jusqu'en Colombie, tu peux prêcher jusqu'au Sénégal, tu peux prêcher partout. Et la parole de Dieu, est court partout. Il suffit juste que la personne ait une connexion <rire> Internet. Et même si elle veut naviguer au hasard, comme ça, passer le temps, bah, tu peux avoir l'outil qui a été créé, qui va lui recommander des des, des vidéos, recommander des, des choses. Et il y a de bonnes choses, hein. attention, hein. il y a de bonnes choses euh, sur Internet. Je parle souvent de mauvaises choses, mais il y a aussi de bonnes choses concernant, à partir du moment où c'est la parole de Dieu, hein. il n'y a pas de problème. Et court avec vitesse. Mais nous, on va rester sur le vol 777 pour la Nouvelle Jérusalem. Donc, on fait attention aux consignes de sécurité. Les consignes de sécurité sont ici, dans la Bible. Là, je vais pouvoir, euh, par exemple, si j'ai des enfants, si j'ai un enfant, si je veux qu'il grandisse en sécurité, dans ce monde-là de ténèbres, bien, il va falloir que je lui enseigne des choses. Pourquoi je dois lui enseigner des choses Parce que je le veux Non, parce que Dieu le dit. Donc si tu ne le fais pas, tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire. Dans Deutéronome, Dieu te dit, tu lui parleras quand tu sur le chemin, quand tu es assis dans la maison... Tu lui parles, tu lui enseignes, tu dois lui dire. Dans ce monde des ténèbres où les femmes et les femmes se marient, les hommes et les hommes se marient, tu dois dire à ton enfant, en rappelant la parole, tranquillement, sans pas besoin d'hurler, mais lui rappeler que c'est une abomination devant Dieu. Si tu ne le fais pas, ne te viens pas après t'étonner que qu'à 18 ans, un jour, ton fils ou ta fille vient et te présente son copain ou sa copine, tranquillement, parce que Dieu est amour. Hein? Non. Donc ça, c'est une une consigne de sécurité parmi tant d'autres. Il y en a d'autres, d'autres consignes de sécurité, c'est-à-dire des consignes qui vont nous protéger. On parle souvent des faux prophètes, des faux docteurs, des faux euh, des fausses doctrines, en tout genre. Euh, on en parle parce que Dieu en parle. Hmm. Mais nous, on fait pas attention, parce qu'on pense que c'est très, très, très intelligent, on discerne tout même si on ne veut pas, on manifeste que on n'a pas besoin d'être averti en hein, quoi que ce soit. <rire> C'est bon, je connais, ça va. <rire> ah oui, mais non. non. Ayons toujours une attitude de je ne connais pas, Dieu me fait connaître. Même si tu as quelques petites connaissances, garde toujours, chaque jour, je ne connais pas, Dieu me fait connaître. C'est comme ça qu'on qu grandit que Dieu nous élève. L'humilité précède L'orgueil précède. Des fois, il y a des personnes ils se demandent pourquoi ils suivent tout le temps. Réfléchis un peu sur ton orgueil. Comment ça te met à te mettre à plafond devant Dieu. Tu vas avoir un peu la force que tu vas avoir. Il peut y avoir différents diagnostics. Mais quoi qu'il arrive, il y a une réponse. Celui qui cherche, il va trouver la réponse. Comment arriver à destination On nous a demandé de parler de, de la mort. Euh, il y a quelques, plusieurs fois. On va parler de la mort. <rire> Entre autres. Oui, parce que quand tu prends l'avion, tu peux mourir. Non Ah Oui, eh oui c'est pas, c'est pas marrant, mais on peut mourir. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. C'est le moyen de transport, il paraît le plus sûr. Et euh, Moi, je crois, que les statistiques, il n'y a pas de problème. Hein. Mais tu peux mourir aussi. OK Donc, nous, on va voir comment faire pour ne pas mourir. Allez, on va aller faire une escale, première escale à Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Cette parole sera efficace si tu y crois. Si tu ne crois pas, ce sera un conte de fait. Le juste vivra par la foi. Ce n'est pas par la connaissance, hein. ou la sagesse, ou la prudence, ou je ne sais quoi. La foi est très importante. Vous vous rappelez moi, Il y a notre frère Isaac, c'est dimanche dernier, ou il y a quinze jours, je ne sais plus. Et souvent d'ailleurs, il prêche sur la foi. Dieu nous parle sur la foi. Dieu nous parle aussi sur euh, notre bouche. On a eu des messages par rapport à notre bouche, qu'on doit bénir à l'autre qu'on doit faire attention, pas toujours critiquer, la créature de Dieu. Ben, si j'ai la foi dans cette parole-là que Dieu dit, ben, je vais l'appliquer. Si je ne crois pas, je ne vais, je vais pas écouter ce que Dieu dit, puis je vais continuer à critiquer les autres. Si aujourd'hui tu entends sa voix, si pas ton cœur. Dieu éternel. Jean 8, verset 51, s'il vous plaît. Première escale, Jean chapitre 8, verset 51. En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Est-ce que c'est clair Ça va Oui, ok. Est-ce que quelqu'un veut mourir ici Non Comment tu vas faire pour ne pas mourir Tu m'as dit non mon frère. Comment tu vas faire pour ne pas mourir ouais. Garder la parole. Tu vas garder. Comment tu vas faire pour garder Si quelqu'un n'a pas la parole, comment il peut la garder Tu vas manger, et tu vas lire la parole. Chaque jour. Voilà la parole la parole en vérité en vérité je vous le dis si quelqu'un garde ma parole il ne verra jamais la mort l'apôtre Paul nous a enseigné beaucoup d'églises par rapport à la mort en fait il faut savoir que les chrétiens ils ne meurent pas il faut, faut bien comprendre ça ils dorment. <rire> il est en station de repos il dort il est au calme Jusqu'au dernier jour. où au son de la trompette, là. Après, il y a quelques individus où Dieu fait comme il veut. Comme Enoch. Comme Moïse, on cherche encore son corps. <rire> N'est-ce pas Mais il faut comprendre que ce qui sort ce qui sort de la bouche de Jésus, ses paroles sont esprit et vie. Donc si un jour tu vas en enterrement de quelqu'un qui est chrétien, qui était dans le Seigneur, que tu sais qu'il a persévéré jusqu'au bout, tu ne peux pas avoir la même attitude que quelqu'un, que, 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 comme si tu ne connais pas Dieu, comme si tu ne connais pas la parole. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a un premier mouvement qui est normal, puisqu'on est, on, on est euh, des êtres humains. A un premier mouvement de tristesse. Mais ce n'est pas la tristesse selon le monde. Parce que la tristesse selon le monde produit... La tristesse selon le monde produit la mort. Voilà pour la première escale. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la première escale L'avion peut-il repartir tout checké Ou. C'est bon Oui Eh bien, on va continuer. Nous allons aller deuxième escale, 2 de Thessaloniciens, chapitre 1. Nous sommes toujours en partance de quelle destination Jérusalem la Ah, la nouvelle. Ouais. Faut bien, faut bien vérifier vos billets. Hein. <rire> si c'est marqué Jérusalem dessus, si vous allez là-bas, vous allez être déçu de tout le paganisme, tous les... Les choses horribles qui s'y trouvent, malheureusement. On arrive à 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1 à 5. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ, le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Oh, c'est arrêté au 5, mais c'est intéressant que je vous lise le 6 aussi quand même. <rire> Sachez que celui qui afflige un chrétien, il reçoit son salaire. Le chrétien ne lui doit pas rechercher à ce que son adversaire reçoive son salaire, mais il le recevra. Toucher à un chrétien, c'est toucher à Jésus, c'est toucher à Dieu. Donc ce n'est pas sans conséquence. Qu'est-ce que vous avez remarqué là On rentre en zone de... Turbulence, c'est une drôle d'escale, n'est-ce pas Il y a des turbulences. Vous avez déjà eu vécu les turbulences dans les avions Oui. Ça fait drôle, hein hum? Même si vous vous dites, moi bon, j'ai l'habitude, c'est normal. Quand ça arrive, à chaque fois que ça arrive, ça fait drôle, n'est-ce pas Vous n'avez jamais eu peur d'y passer et pourquoi? Simplement, il faut comprendre que quand tu viens au Seigneur, il y a des choses que tu reçois, des grâces. Le Seigneur te fait de des grâces. Et ensuite, tu passes. Tu es toujours en chemin vers la Nouvelle-Jérusalem. Mais tu vas passer par des tribulations, par des souffrances parce que c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que tu sois jugé digne du royaume de Dieu pour lequel tu souffres. C'est-à-dire que le sang de Jésus qui a coulé là, c'est pas gratuit. Il ne <rire> faut pas s'imaginer que c'est gratuit. Toi, tu es sauvé gratuitement, c'est-à-dire tu es sauvé par la foi, par la grâce de Dieu qui est venue vers toi. Mais quand Dieu s'est séparé de Jésus sur la croix et que Jésus l'a ressenti et qu'il a même cru qu'il était abandonné, c'est pas une petite chose. Ça, les adversaires de Dieu, ils vont le payer au dernier jour. Bon, auparavant, Dieu, lui, il veut par l'Église montrer son amour, sa grâce par l'Évangile pour sauver tous les hommes. Donc nous avons à annoncer l'Évangile. Et ne pas oublier que ce qui s'est passé avec Jésus sur la croix, le Fils de Dieu, il y aura un salaire. Il y a un salaire. La parole de Dieu parle de ce dernier jour-là comme un jour de terreur. Un jour de terreur. Donc ne sois pas inquiet. Quand tu passes par des souffrances, des turbulences, il ne faut pas être inquiet. Par contre, il y a des. Alors, il y a plusieurs turbulences. Et y turbulences qu'on s'amène soi-même parce qu'on n'oublie pas la parole de Dieu. Puis on s'inquiète, on se pose des questions pourquoi tout ne fonctionne pas Pourquoi. Bah, je ne sais pas, par exemple, on a parlé il n'y a pas longtemps de la langue, par exemple. Bah, si on te dit plusieurs fois béni, 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 fais du bien avec ta langue, là. Ah, de critiquer etc et tu le fais pas et que de l'autre côté tu pries tu veux que Dieu te donne des choses etc et que tu te donnes pas Dieu c'est un Dieu ordonné intelligent logique donc on va bénir on va bénir continuer à bénir et c'est vrai qu'il y a, même si on le sait, c'est la théorie, il y a de la théorie. On pourrait se dire, voilà, c'est des choses annoncées à travers une bouche. On pourrait se dire, c'est de la théorie. Parfois, il y a des turbulences où c'est quand même difficile de pas s'accrocher à son siège et de ne pas crier avec les autres. Et oui. À force de prendre l'avion, au fur et à mesure, si la première fois tu t'es accroché comme ça à la première turbulence et que tu as crié, la deuxième fois, la troisième fois, au fur et à mesure, au fur et à mesure que tu viens à l'église, que tu entends la parole de Dieu, tu comprends de plus en plus de choses. Donc quand il t'arrive des choses, ben, tu es de plus en plus calme. Parce que tu as compris et tu as saisi et tu as connu ce que ça signifie, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Je vais vous donner un petit témoignage pour que ce soit plus euh, euh, parlant aussi. Mais certains d'entre vous l'ont déjà vécu. Chacun d'entre vous peut aussi témoigner, bien entendu. Mais euh, je l'ai pas encore témoigné, euh, sauf à Dominique, je crois. Mais quand j'ai fait, euh, quand j'ai eu mon opération à l'hôpital là pour mon talon d'Achille, été voir à, euh, avant j'ai eu un rendez-vous chez l'anesthésiste, donc qui me pose, qui me, qui m'a dit comment ça va se passer, etc. Qui me pose des questions par rapport aux allergies. Bon et puis qui me qui m'indique les deux possibilités, soit endormir les deux jambes, tout le bas, ou une seule jambe, mais une seule jambe, il y a deux piqûres, ça se fait sous échographie, il faut pas louper le nerf, sinon il faut recommencer, etc. Et euh, je fais « ok, bon ». Après, moi, j'indique ça à mon épouse, j'en parle à mon épouse, j'en parle, je, je prends conseil, je regarde sur Internet, anesthésie, <rire> je regarde, je m'informe. Et puis, euh, donc, mon épouse me dit euh, « euh, pour, pour le bas là, en fait c'est les piqûres dans le dos. Donc les femmes connaissent bien ça. Et elle me dit non, après tu vas avoir ça a des conséquences euh, négatives, après tu peux avoir, euh, comment tu, je sais plus ce que tu as dit, tu vas avoir mal au dos tout le temps, tout ça. Très négatif. Donc j'entends, je crois. Okay. Donc moi je pars sur, euh, je dis bon allez Daniel, même si tu... Euh, écoute quand même, on nous dit d'écouter les conseils. Donc j'écoute. Donc je pars sur une seule jambe, dans mon idée. Arrivé à l'hôpital le jour de l'opération, je vois un autre anesthésiste, mais ce n'est pas le même. C'est un autre, et on m'avait prévenu que ce ne serait pas forcément le même. C'est un autre, très gentil et tout, mais il vient me voir, première seconde, ses mains tremblaient comme ça. Il, il sentait le café mais vraiment fort. il sentait qu'il avait besoin de, de se réveiller, et il, sa main il tremblait comme ça. J'ai dit, mais. <rire> il dit, Seigneur, c'est lui qui va me mettre l'aiguille dans le dos, là. Il trompe comme ça. Et puis il te parle vite. Oui, alors euh, donc, c'est bon, vous avez choisi, vous. <rire> oui, parce que dans les hôpitaux, il faut beaucoup prier pour les hôpitaux. Hein. C'est très important. N'attendez pas d'avoir affaire aux hôpitaux pour prier pour les hôpitaux. Il faut prier dès maintenant. Pour la police, pour la justice. Pour... Je veux que tout homme, que tous les hommes. On élève des mains, pardon, qu'on prie pour tous les hommes, dit la parole. Il faut prier. Président, tout ça. Enfin bref, on va rester sur l'opération là. Et sa main tremblait. Et moi, je regarde sa main. Je ne le regarde pas lui, je regarde sa main. <rire> donc je lui dis euh, Bon, euh, écoutez, là, vous, vous, vous m'avez un peu troublé là. C'était mes mots. Je lui dis Là, vous m'avez un peu troublé. Donc je vais vous demander cinq minutes. <rire> Et après, je vais choisir. Et au bout de. Donc il est parti. Et quand il est parti, j'ai commencé à sourire, à rigoler. Et puis j'ai commencé à prier en rigolant, <rire> avec joie. Et là, je dit, Seigneur, c'est toi mon anesthésiste. Oui. Et donc, j'ai rigolé, j'ai rigolé. Et je chantais. Les yeux fixés vers toi. <rire> Gloire à Dieu. J'ai dit à Dieu cette aiguille-là. Je ne veux pas la sentir. Je suis arrivé, je n'ai pas senti l'aiguille. J'ai senti le produit. <rire> là, il est bien descendu. Lui, je l'ai senti par contre. Mais l'aiguille, là, je n'ai pas senti. C'est un témoignage vivant et vrai que je te parle. L'aiguille, je n'ai pas senti. Et ensuite, j'ai été opéré. Mais je suis passé, ça, c'est ce qu'on appelle aussi une zone de turbulence. Eh oui, en un instant. Dieu qui te secoue, qui te peut te prouver. Je sais qu'en rigolant, entre guillemets, je pense qu'il rigole aussi. <rire> Et qu'il est content. Sans la foi, il est impossible de lui être. Il n'a pas dit sans les œuvres, sans la connaissance, sans la foi. Crois que je t'ai créé, crois que je vais t'amener là où je t'ai créé là je vais t'amener jusqu'au ah. bout. <rire> Juste garde ma parole. Je te donnais un conseil de sécurité. Juste garde ma parole. Et tu ne verras pas la mort. Est-ce que Dieu est un menteur Non. Tu sais, on a une chance inouïe. Hein. Il y a des religions qui esclavagent esclavage des hommes. Là. Ils ne savent même pas s'ils sont sauvés. Ils oui, si Dieu veut. Tu leur demandes s'ils sont sauvés. Ils disent oui, si Dieu veut. D'autres, tu vas leur demander, est -ce tu vas parler du salut, ils vont te dire non, moi je, vais, je, je reviendrai dans le corps d'une biche, d'une grenouille, de ceci. Il faut profiter dans le bon sens du mot profit, que tu serves le seul vrai Dieu, et que tu aies sa parole, profite que tu aies sa parole, profite bien de cette parole-là. Être dans la vérité, c'est c'est quelque chose de vraiment très, très, très important, très salutaire. On va pas faire de témoignage pour les turbulences. Vous-même, vous devez aussi en avoir, qui démontre et qui montre la fidélité de Dieu. Alléluia. Étant petit, on m'a raconté qu'une voiture, peut-être l'âge de Nathaniel, je sais pas, mes parents me diront, <rire> mais une voiture a roulé sur moi. Il était en train de faire un pique-nique, elle a fait marche arrière, elle a roulé sur moi. Je suis où <rire> En fait, si tu veux, euh, Dieu a le commencement de ton jour et le dernier dans sa main. Satan qui veut te faire peur, qui te crée des zones de turbulence, parce que lui aussi parfois, il est euh, sur ce que Dieu laisse faire, tout comme Job. N'est-ce hein pas Satan ne pouvait pas faire au-delà de ce que Dieu lui avait dit. Pas parce que tu as des turbulences, pas parce que Job avait plein de turbulences, et c'est pas en chantant une chanson douce à l'oreille de Job que c'est allé le, le revirgotifier, le, le fortifier, non. Mais Dieu reste toujours là. Job n'est pas mort. Il a été malade, il a eu des personnes de sa famille qui sont mortes, il a perdu son, son argent, mais il n'a pas perdu sa foi en Dieu. Sa foi en Dieu, de, par rapport à Job, de ce que je parle de sa foi en Dieu, c'est par rapport à ce que Dieu est. Il ne l'a pas décalé. Il s'est plaint. Il a eu un mouvement de plainte, naturel. Si je te marche sur les pieds, tu ne vas pas me sourire me, me prendre dans mes bras, te, euh, dans tes bras. Tu vas te plaindre. Mais il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas maudit Dieu. Est-ce qu'il savait d'avance qu'il allait être revenir encore plus, dans un état plus riche, avec plus d'enfants, plus de, est-ce qu'il savait? C'est-à-dire, quoi qu'il se passe dans nos vies, Dieu, il lui reste toujours, on le laisse à sa place. On le décale pas. Et parfois, c'est des choses qui peuvent arriver. Dans la première église où on était à, ici à Rennes, en venant à Rennes, il y avait une dame qui avait une canne, comme ça. Elle avait un problème à la jambe, apparemment. Moi, c'était le premier temps que je voyais dans, que je venais dans cette église-là. Donc, je commençais à discuter avec le, le, les gens pour faire connaissance, etc. Et puis, un jour, j'ai j'assistais à une scène qui m'a outré. Tu sais, quelle que soit ta souffrance, <coughs> il faut pas toucher Dieu, selon mon expression. Il faut pas les gratigner, il faut, le, faut les laisser où il est. Si tu as un problème... <rire> Laisse, ne te plains pas des millions de plaintes là envers Dieu. Laisse-le bien tranquille. Cette scène-là, je la vois encore avec sa canne. Elle sort de l'église. Je dis, ah, comment ça va? Moi, je vais, ah, comment ça va? Je dis, bon, ouais, tout ça. Dis, ah oui, ça va, mais bon, il y a des, il y a des jours, je peux même pas répéter cette phrase-là, mais elle tend sa canne vers le haut comme ça, en montrant le ciel, en parlant de Dieu. Il y a des jours, je le, commençons par un M, hein? Je le mot, Comment on peut faire dire ça, même dans une grande souffrance à cause d'une jambe qui ne fonctionne pas Il faut bien rester tranquille. Hein. Comme je vous ai déjà dit, si Dieu nous devait quelque chose, on serait au courant. Ce n'est pas le monde à l'envers, c'est nous qui devons quelque chose à Dieu. Est-ce que moi, Est-ce que mes parents me doivent quelque chose Pour que tu comprennes mieux. <rire> Mais on est dans un monde comme ça. Où les enfants font des procès aux parents. Des procès aux grands-parents. Ça c'est le monde. Toi tu n'es pas de ce monde. A priori, tu t'es engagé pour Christ. A priori, toi, tu fais tous tes efforts pour être en paix. Avec les tiens. Et Dieu t'aidera. Hmm. trop de turbulences que les Thessaloniciens ont vécu, Mais Paul ne peut pas leur dire autre chose que la vérité. Tu viens au Seigneur, tu vas souffrir. Mais ta souffrance, là, tu crois que c'est une souffrance éternelle Non. Tu crois que cette souffrance-là, c'est cette souffrance-là qui va te faire quitter la destination pour la Nouvelle-Jérusalem Parce que je le répète, si tu es venu au Seigneur, c'est pour aller vers cette nouvelle Jérusalem. C'est pas pour avoir une nouvelle voiture, c'est pas pour avoir une femme, pour avoir un mari, pour avoir ceci, pour avoir cela, pour, c'est bien formidable. Ça, c'est les choses que la parole de Dieu l'appelle, chose. Pas coutille. Ça veut pas dire que tes enfants c'est pas coutille. Ça veut pas dire que ton mari c'est pas Ce C'est pas ça, mais ça s'appelle chose. Ton vêtement, là. Où tu es fier. C'est chose. Voilà. Ce qui compte, c'est le royaume des cieux et sa justice, premièrement, qu'il faut chercher. Et cette parole est pour celui qui parle comme pour celui qui entend. Quand je parle, mon âme entend ce que je dis. Vous comprenez. Quand on annonce la parole de Dieu, on n'est pas là en donneur de leçons. Ceux qui prêchent là, ceux qui entendent sur Internet, <rire> c'est bien. Vous n'êtes pas des donneurs de leçons. Il y en a assez. On en a assez eu. Non, tu veux donner une leçon vie, qu'on voit ta vie, oui. comme dit la parole dans Hébreu. Imiter quelle a été l'issue de leur conduite en parlant de ceux qui nous ont conduits dans la foi. Quelle a été l'issue de leur vie Quelle a été leur, la, leur conduite et l'issue de leur vie L'issue de leur foi. Allez, on sort de la zone de turbulence. On reprend la dernière escale. Dernière escale. L'épître aux Romains, chapitre 4. L'épître aux Romains, chapitre 4, verset 18 à 22 espérant contre toute espérance ça commence bien <rire> l'avion bouge de partout il y a peut-être même des boulons qui s'échappent <rire> tu diras ah, je vais mourir les gens n'ont jamais entendu ces phrases là je vais mourir, je vais mourir ça c'est pas des phrases qui doivent être dans votre bouche jamais la bouche des chrétiens. Le chrétien, est vit. Il est là pour vivre. Ton mari, il prononce le mot divorce tu lui dis mariage. Tu comprends <rire> Mariage, mon chéri. <rire> Encore deux, trois jours, tu vas te calmer. <rire> Esprit et vie. Voilà. Hmm. Le fait que tu sois au chômage n'annonce rien d'autre que le fait que tu vas être, tu vas travailler. Il faut qu'on capte l'esprit de Dieu. Sa manière d'être, son caractère. C'est pour ça que je disais l'autre jour, il y avait ma sœur, elle devait demander ce que je faisais. Qu'est-ce qui m'arrivait? Ma sœur Evelyne, à la maison. Et ils, ont, ils sont rentrés et ils commençaient à tailler mes plantes là. À arracher mes plantes. Est-ce qu'il y avait des feuilles de... qui semblaient jaunes, noires, pourries Je dis non, non, mais il faut laisser. <rire> oui, parce que la plante se régénère d'elle-même. Il faut que, quand c'est bien, bien pourri, là, tu peux l'enlever, tu le laisses dans sa terre même. Tu ne jettes pas en l'air. Nous, on jette en l'air. Parce qu'on vit dans un monde aseptisé. On a l'habitude. Des herbes qui s'appellent herbes, on appelle mauvaises herbes. Parce qu'elles ne rentrent pas dans les normes que nous, on veut. <rire> on aseptise tout. On va chercher le round up, On met le produit partout. Après, on vient pleurer. Ah, j'ai un cancer. Eh ben oui, mais laisse faire. Dieu, c'est Dieu qui a créé les choses. Laisse-le faire. Il y a un temps pour que l'air pousse bien. Puis tu la couperas quand, quand le temps viendra. Pourquoi on va tout, tout... Non. Et les plantes, mes plantes, elles se régénèrent et puis elles prennent vie. Quand on temps fixé, pouf D'où hey, ça sort cette fleur-là <rire> eh oui. hum. donc la mort n'est rien d'autre que qu'une escale qui t'amène vers la vie qu'une escale vers la vie éternelle vers la nouvelle Jérusalem éternelle ce n'est qu'une escale la seule chose qui fera que tu vas louper ton avion lors de cette escale, c'est que tu te seras attardé. Là où tu as atterri, c'est nouveau, tu t'attardes. Tu es attiré par toutes sortes de choses, de clignotants à gauche, à droite. Et là, effectivement, Satan utilise le web <rire> pour t'attraper souvent. Des hameçons qui sont là-dedans. Et puis ça te fait quitter. Ça te fait quitter ta route. Et peut-être même tu vas reprendre un autre avion. Mais ce ne sera pas le bon avion. Ce sera marqué Jérusalem. Mais ce ne sera pas la nouvelle Jérusalem. Plusieurs sont venus au nom de Jésus. Sous son nom. Mais quand tu creuses et quand tu, tu creuses, à l'intérieur, il n'y a rien, c'est vide. C'est mort, des ossements de mort. En fait, il y a des gens qui sont là. Et C'est la parole de Dieu qui parle. Pour, qui prêche pour des motifs impurs. Pour toutes sortes de choses bizarres. À cause de, ou grâce à mon immobilisation, j'ai voyagé dans le monde, sur mon canapé. <rire> j'ai regardé, j'ai écouté. Un jour, je suis même tombé sur quelqu'un qui Waouh! Quelle éloquence! Quel charisme! La parole de Dieu qui est prêchée! Et puis, deux trucs de travers. Clac! Mais les deux trucs qu'il ne faut pas quand tu déclasses Jésus de son statut de fils de Dieu, et que tu vas raconter aux gens que Jésus n'est que Dieu, et Dieu seul. N'oubliez pas ce que je vous dis là. Si Jésus n'est que Dieu seul, c'est un interlude, hein? <rire> Dieu n'a pas tant aimé le monde qu'il a envoyé son. Donc s'il est Dieu seul, y a Pas de fils, s'il n'y a pas de fils unique, il n'y a pas de victime expiatoire pour ton péché. Donc ta foi est calée sur quelque chose de faux, et donc tu es encore sous esclavage de quelqu'un qui a une éloquence qui parle, hop, 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 mais qui a deux petits trucs, si tu n'as pas la parole, c'est pour ça qu'il faut garder la parole. Si tu la manges, si tu la connais pas, tu vas te faire attraper, tu vas te faire attraper. Victime expiatoire. Quand Ceux qui vont rester à manger tout à l'heure, je vous donnerai un exemple d'explication de, que vous pouvez faire par rapport à ce que l'homme a appelé la Trinité, par rapport à Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Un exemple tout simple et qui est très facile à retransmettre aussi. Parce qu'il faut aussi donner des réponses. Des fois, on nous pose des questions. « Mais alors, c'est qui ?»« Maman m'a dit c'était Dieu. »« Maman m'a dit, oui, oui, tout ça, oui, il n'y a pas de problème. » Mais je vais te l'expliquer correctement pour que chaque personne chaque entité, Dieu, Jésus et le Saint Esprit. et bien, leur rôle, leur fonction, est-ce qu'ils sont Allez, dernière scan. Romains 4 verset 18 à 22. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Il parle d'Abraham, selon qui lui a été dit, qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était pas et n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice la promesse que dieu t'a fait lorsque tu as embarqué et que tu es arrivé à la première escale peut-être te posais des questions en fait c'est quoi l'église c'est quoi le pourquoi je viens à dieu pourquoi c'est quoi tout ça si quelqu'un te pose même des questions tu lui as dit tout ça là c'est pour aller à Nouvelle-Jérusalem. Il ne faut pas oublier. Tout ça là, c'est parce que Jésus est venu. En deux, trois phrases, tu peux parler de Jésus qui est venu, qui est mort pour nos péchés, etc. Selon ce que le Saint-Esprit mettra sur ton cœur, il n'y a pas besoin d'une euh, immense connaissance. Si tu as un témoignage vivant, si Jésus, <rire> si tu as l'Esprit de Christ, si tu as un vrai, un vrai témoignage, que avant tu étais dans les ténèbres, dans la boue, et que maintenant tu es sanctifié par le Saint-Esprit, par la foi en Jésus-Christ. Tu as un témoignage. En trois mots, tu as un témoignage. Autrement dit, tu as de la puissance de Dieu en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Hein Le sang de Jésus est sur toi. Donc à cause de la parole de ton témoignage, tu auras vaincu qui c'est Dieu lui qui te fait peur. La parole de Dieu nous dit que Dieu existe. Les démons le croient aussi. Et ils Est-ce que les chrétiens doivent trembler C'est pour ça qu'on nous a dit 365 fois dans la parole. Ne crains pas. On <rire> on arrête de trembler On tremble un instant. Comme moi avec l'anesthésiste. <rire> Il faut que ce soit un instant. Il faut, que soit... Il faut que ce soit court. Au fur et à mesure. Tu dois avoir de plus en plus de force en toi. Pour que ce soit court. Tu n'es pas n'importe qui, hein. Et celui qui t'a fait la promesse n'est pas n'importe qui. Celui qui t'a dit, celui qui garde ma parole ne verra point la mort à jamais, n'est pas n'importe qui. C'est le même qui a terminé de qui euh, l'apôtre Paul parle dans Romains. C'est le même que ce qui dit au niveau de sa promesse. Ben, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Ça marchera, pour toi, uniquement par la foi. Pas à cause de ton voisin à gauche ou à droite. C'est par la foi. Et moi, je veux être avec toi, à table, avec Jésus, dans son royaume. <rire> eh oui. Ça va être une grande fête. Hein. On n'a pas idée. <rire> On n'a pas idée. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons vraiment, nous te bénissons de nous rappeler que ce que nous faisons n'est pas vain, travailler pour toi n'est pas vain, tout ce qui porte nom, il n'y a aucune vanité là-dedans. Merci de vraiment nous consoler, nous fortifier, nous rappeler que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et que par la foi, nous sortons vivants des turbulences. Cette fois là même qu'un instant s'est échappé de Jean Baptiste. Celui qui t'a annoncé, l'homme le plus grand sorti d'une femme. Celui-là a douté de toi. Parce qu'ils étaient dans une turbulence, dans une prison sale, des jours et des jours. Seigneur, merci vraiment de nous garder comme des petits-enfants à travers ta parole et qu'on ait vraiment aucun raisonnement. Aucun raisonnement, Seigneur. Aide-nous à abattre toutes ces forteresses de raisonnement dans nos vies. Ce que ta parole dit est la vérité. Ce que tu dis, tu l'accomplis, car tu es Dieu. Béni sois-tu, Père. Que cela soit écrit dans nos esprits et sur nos cœurs, pour la gloire de ton nom. Amen.